0: Montes Claros, Minas Gerais, 22 de agosto de 2004 Religião, Católica, Escolaridade, Pós-Graduação Concluída Profissão, Professor Caríssimos, no exercício do magistério sou às vezes interpelado e contestado por protestantes das mais diversas denominações. Acabei descobrindo que, em síntese, apenas duas questões afastam as pessoas mais simplórias do catolicismo. A primeira refere-se à intercessão dos santos, porque remete ao espiritismo, à idolatria... O culto às imagens. A segunda refere-se ao primado de Pedro e à fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. O argumento de origem batista é sobejamente conhecido. O imperador Constantino seria o fundador jurídico da Igreja. A intenção óbvia é justificar a fundação da Igreja deles, fazendo-as remontar ao que chamam de Igreja Primitiva, também de origem apostólica, sem hierarquias ou dogmas. Apenas comunidades orantes, cujo fundamento é a frase bíblica que diz que, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, via de regra, costumo refutar bem as acusações de idolatria, com fundamentação bíblica, já que eles não aceitam a tradição. Costumo citar a ressurreição de um comerciante assassinado quando em contato com os ossos de Eliseu. Também é fácil comprovar biblicamente a intercessão dos fiéis, da igreja militante ou gloriosa. A intercessão se dá com Cristo, por Cristo e em Cristo, como se depreende das cartas de São Paulo. Há aproximadamente uma semana debati com dois neopentecostalistas. Utilizando os argumentos supracitados, além daquela passagem bíblica, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi suficiente, porque refutaram-me dizendo que o hoje de Deus é atemporal, já que Deus também o é. Citaram-me também a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. Abre aspas, É impossível que um de nós vá aí atender-te, ao sedento como também é impossível a um de vós vir até aqui, porque há um abismo entre nós. Assim, mesmo que São Dimas tenha ido para o céu, de forma alguma poderia comunicar-se conosco, ainda que não estejamos no inferno. Em resumo, gostaria de merecer dos senhores o obsequio de descobrirem, de preferência no Novo Testamento, argumentos que comprovem que os santos já gozam efetivamente da glória de Cristo. Em outras palavras, que não será preciso esperar no limbo até o juízo final, para desfrutarmos da visão beatífica. Outro sim, gostaria de ter acesso a documentos históricos que provem a transmissão do poder papal de São Pedro para São Lino, deste para Santo Anacleto, deste último para São Clemente I e assim a todos os papas pré-constantinopolitanos. Se for trabalhoso meu pedido, peço indicar-me outras fontes, já que não sou biblista nem exegeta. Por último, uma sugestão. Concentrem o seu esforço apologético nos pontos citados por mim. Digo isso como humilde sugestão apenas, extraída da minha vivência e não da força dos estudos e títulos acadêmicos, já que não os possuo. Em Jesus e Maria, despeço-me.
1: Muito prezado professor, salve Maria. Com prazer li e atendo a carta que me mandou. Lendo-a, lembrei-me de meus debates com protestantes, comunistas e ateus em meu tempo de magistério. Deus o ajude sempre em seu apostolado, fazendo com que tenha muitos frutos. Sobre a intercessão dos santos, aconselho que você comece provando que já no Antigo Testamento ela aparece muito claramente. Portanto, é verdadeira. Por que teria isso mudado no Novo Testamento? Para provar que os santos zelam e intercedem pelos vivos, você argumentou muito bem citando o caso dos ossos de Eliseu que ressuscitaram um morto. Quarto Livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21. Poder-se-iam citar outras passagens ainda. lembra lhe antes de tudo, que Deus se dizia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus dos vivos, quando eles já estavam mortos. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, a quem por ti mesmo juraste. Êxodo, capítulo 32, versículo 11. No livro de Jó, se lê que Deus disse aos amigos de Jó que o recriminavam injustamente. Tomai, pois sete touros e sete carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei um holocausto por vós e o meu servo Jó orará por vós, admitirei propício a sua intercessão para que não se vos impute essa estultícia. Jó, capítulo 42, versículo 8. Portanto, Deus colocou Jó como intermediário entre ele e os amigos de Jó. Outro exemplo é o de Abraão, que intercedeu por Sodoma e Deus Aceitou a sua intercessão, Gênesis, capítulo 18, versículos de 26 a 32. Também Ló intercedeu por Segor, Gênesis, capítulo 19, versículo 21, e o próprio Deus disse a Abimeleque Agora, pois, entrega a mulher a seu marido, porque ele, Abraão, é profeta, e rogará por ti, e tu viverás. Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Portanto, Deus anuncia que Abraão será intercessor por Abimeleque e que Deus, por isso, o atenderá. E no livro dos Números, se lê que Moisés intercedeu pelo povo e que Deus o atende. Entretanto, levantando-se uma murmuração do povo contra o Senhor, como de quem se queixava de fadiga, o Senhor, tendo ouvido isso, irou-se, e o fogo do Senhor, aceso contra eles, Devorou uma extremidade do acampamento O povo, tendo chamado Moisés Moisés orou ao Senhor E o fogo extinguiu-se Números, capítulo 11, versículos de 1 a 3 E quando Israel combatia Se Moisés intercedia pelo povo Deus dava a vitória às armas de Israel E quando Moisés tinha as mãos levantadas Israel vencia Mas, se as abaixava um pouco Amaleque levava vantagem Êxodo Capítulo 17, versículo 11. No Novo Testamento, você poderá ler que os dois primeiros milagres de Cristo foram feitos a rogo de Nossa Senhora, por intercessão da Virgem Maria. No primeiro milagre de Cristo, na ordem da graça, foi o perdão do pecado original em João Batista, antes que ele nascesse. Quando a Virgem Maria, logo depois da encarnação de Cristo, foi visitar sua prima, Santa Isabel, foi só ouvir a voz de Maria para que fosse feito um milagre em São João Batista, no seio de Santa Isabel. Aconteceu que, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Donde me vem a mim esta dita, que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Lucas capítulo 1, versículos de 41 a 44. E o primeiro milagre de Cristo, na ordem natural, foi a transformação da água em vinho, encanada a Galileia. Milagre que ele fez a pedido da Virgem Maria. João, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Deus faz assim porque quer que nos amemos mutuamente, por amor de Deus, e peçamos e intercedamos uns pelos outros as graças de que temos necessidades. E ainda na passagem do Rico e Lázaro, onde o pobre vai para o seio de Abraão no céu o pobre Lázaro não fica dormindo aguardando o dia do juízo final no fim do mundo. São Lucas, capítulo 23, versículos 42-43. Como você bem lembrou. E o que argumentaram seus contendores protestantes sobre a não comunicação se refere à impossibilidade de sair do inferno e à incomunicabilidade dos condenados com os vivos. E depois, deve-se notar que não comunicação não significa impossibilidade de intercessão. Portanto, as almas dos santos não estão dormindo, ignorando o que acontece, mas, ao contrário, estão junto a Deus e com mais razão ainda, pois não podem mais pecar ou desobedecer a Deus em absolutamente nada. Podem interceder pelos seus parentes, amigos, pela igreja e mesmo pela conversão daqueles que nem imaginam ou que negam que isso seja possível. Quanto ao hoje, que Cristo disse ao bom ladrão, de fato, ele significa a eternidade, o dia que não cessa, o hoje eterno. Mas então aquele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, significava que o bom ladrão iria ao céu com Cristo, gozando desde então a felicidade eterna, e não aguardando por essa felicidade, dormindo até o final dos tempos. Se São Paulo constantemente pedia, a oração dos fiéis uns pelos outros e até por ele, como ao morrer se passa para o hoje eterno, que não é um estado de zumbinismo, e sim o seio de Abraão, o céu. É claro que esse poder da oração diante de Deus continua e é até mais poderoso após a morte, porque senão teríamos mais poder de interceder pela oração quando vivos do que quando estivéssemos com Deus no céu, no seio de Abraão. Por isso a igreja sempre acreditou na intercessão dos que haviam morrido em Cristo, isto é, santamente. Daí o culto aos mártires desde o tempo das catacumbas. Veja, caro professor, estas inscrições encontradas nas lápides tumulares nas catacumbas. Ático, dorme em paz, seguro da tua salvação e pede solícito por nossos pecados. Inscrição em lápide hoje no Museu Capitolino. Vivência, pede em Cristo por Febe e por seu esposo. Catacumba de São Calisto. Sabácio, doce alma, pede e roga pelos irmãos e companheiros teus. Catacumba de São Giordano. Genciano, fiel, em paz, que viveu 21 anos, 8 meses e 16 dias, que em tuas orações rogues por nós, porque te sabemos em Cristo. Lápide encontrada na via salária. E veja, professor... Esta outra inscrição como mostra a crença dos cristãos primitivos no purgatório. Ó Cristo, tem presentes a Marcelino, pecador, e a Jovino, que sempre vivais em Deus. Cemitério de São Pedro. Todas essas inscrições estão citadas no livro de Lúcio Navarro, Legítima Interpretação da Bíblia, página 542. Quanto à sucessão petrina, como sua dúvida é mais voltada à continuidade do primado, Dou-lhe a seguir algumas indicações tiradas da excelente coletânea de artigos de São Francisco de Sales, reunidas e compiladas sob o título de Controvérsias. Sobre a primazia de Pedro concedida pelo próprio Cristo, favor consultar nosso pequeno artigo, O Primado de Pedro. São Pedro foi o Bispo de Roma como provam as fontes antigas. Apesar de ter sido antes bispo de Antioquia, a sucessão dessa Sé não implicava em sucessão papal, mas em sucessão episcopal apenas. E o motivo é simples. São Pedro continuava vivo e em Roma quando se deu a sucessão em Antioquia e, portanto, conservava ainda seu poder papal, condicionando-o a Roma e aos sucessores da capital do Império pois a sucessão deve se dar para que o poder papal continue guiando a igreja. O poder papal não é pessoal, mas é exercido por aquele que legitimamente sucede São Pedro, que por sua vez recebeu o poder do próprio Cristo. Como dissemos então, Pedro se encontrava em Roma, exercendo seu poder papal, quando com sua morte se deu a necessidade de sucessão. Assim nos refere Santo Irineu, para a maior e mais antiga a mais famosa igreja, fundada pelos dois mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, e depois os bem-aventurados apóstolos, portanto, fundando e instituindo a igreja, entregaram a Lino o cargo de administrá-la como bispo. A este sucedeu Anacleto, depois dele, em terceiro lugar, e a partir dos apóstolos, Clemente recebeu o episcopado. E se temos ainda Tertuliano, a igreja, também dos romanos, publica, isto é, demonstra por instrumentos públicos e provas que Clemente foi ordenado por Pedro e no mesmo livro, Feliz Igreja, na qual os apóstolos verteram seu sangue por sua doutrina integral. E falando da igreja romana, onde a paixão de Pedro se fez como a paixão do Senhor. Eusébio, Pedro, de nacionalidade Galileia o primeiro pontífice dos cristãos, tendo inicialmente fundado a igreja de Antioquia, se dirige a Roma, onde, pregando o Evangelho, continua 25 anos bispo da mesma cidade. Epifânio, a sucessão de bispos em Roma é nesta ordem. Pedro e Paulo, Lino, Cleto, Clemente e etc. Doroteus, Lino foi bispo de Roma após seu primeiro guia, Pedro. Optato de Mileviu, você não pode negar que sabe que na cidade de Roma... A cadeira episcopal foi primeiro investida por Pedro, na qual Pedro, cabeça dos apóstolos, a ocupou. E um pouco adiante, Pedro a ocupou primeiro, e a ele sucedeu Lino e a Lino Clemente. São Jerônimo, com o sucessor do pescador e o discípulo da cruz, que eu me comprazo, eu estou unido em comunhão com sua santidade, na cadeira de Pedro. Santo Agostinho, a Pedro sucedeu Lino, Alino Clemente. Todas as citações em Salles, San Francis Catholic Controverse, 10 Books and Publishers, USA, 1989, páginas 280-282. A Enciclopédia Católica também traz mais referências históricas sobre o assunto e vale a pena ser consultada para aprofundamento. In corde et semper, Orlando Fedeli.